0: Tak, dobrý večer. Vítam vás pri ďalšom diele marketingových Digitolko, ktoré vám prináša digitálna univerzita. A dnes máme takú veľmi, podľa mňa, zaujímavú tému. A to sú teda PPC kampane a chyby, a teda tipy na nejaké vylepšenie týchto kampaní. A ja medzi nami vítam zácneho hostia Roba Lokeša. Ahoj, Robo. Ahojte. Tí, ktorí sa pohybujete v marketingu, ste ho určite niekde videli, minimálne na nejakej konferencii, on teraz aj veľa prednáša, je teda na voľnej nohe, ako mi prezradil ešte pred tak sa mu to veľmi zapáčilo. Takže <rý> určite ho ešte uvidíte niekde, možno školiť, možno prednášať. A my, ty už koľko sa venuješ vlastne aj PPCčkam ROGO alebo teda tejto oblasti kampanii?
1: Naplno sa tomu venujem od 2015. a dovtedy som sa venoval iba tak pomimo ako hobby.
0: Mm-hmm. Takže teda skúsenosti už máš bohate určite aj od klientov. A teda si aj Google Certificate Trainer, už tretí rok myslím, že po sebe. Tak sa teda nemyvím, no. <laughs> že mám prvý. A teda získa sa mnoho ocelení ako Digital Pizer Performance alebo Google Premier Partner Awards Finalist, tak sa to volá myslím, hej. A tak takže to. určite <laughs> poznáte aj tieto prestížne ocene, takže naozaj on sa zameriava na ten performance, na ppcčka, a niečo vám o tom teda dneska povie. Nezabudnite, že svoje otázky môžete dávať do komentárov, my sa ich pokúsime odpovedať teda na všetky a podľa toho, koľko ich bude. <laughs> Máme na to teraz a hodinku, takže nečakajte, ak sa chcete spítať, tak sa pýtajte čím skôr. Tak a môžeme teda začať s našou tému PPC kampaní. Vieš nám tak na úvod predstaviť, že aké sú vlastne rôzne typy tých PPC čiek, čo pod to všetko spadá?
1: Jasne, jasne, vieme si to vysvetloť veľmi v jednoduchosti. V zásade PPC je chápané ako pay-per-click, čiže v zásade je to všetky typy kampaní, kde platíme za tie kliknutia. Ale to vychádza z minulosti, ako to sa to využívalo, ako sa optimalizovalo na začiatku, keď sa spúšťal, tak, spúšťal takýto typ kampaní, kde tá optimalizácia tam bola jedine možná na ten počet kliknutí. Čiže sme tam chceli získavať čo najviac kliknutí zo všetkých vizuálov alebo zo všetkých textových odkazov, aké sme ukazovali tým uživateľom. A toto sa v čase zmenilo, takže tá optimalizácia sa zmenila celkom značne a pochopilo sa, že keď získame tie kliky, tak to nevyhnutne neznamená, že získame aj objednávky alebo nejaké kontakty na uživateľov a tým pádom tam bola nutnosť nejako zmeniť tú optimalizáciu. Čiže potom sa zmenila vlastne optimalizácia na jednotlivé konverzie, to znamená, že to, čo uživateľi ja vykonajú na tom webe, čo je tá kľúčová aktivita, čo chcem, aby vykonali. Či je to už tá objednávka, alebo je to získanie kontaktu, alebo niečo iné. A už sa potom optimalizuje tieto kampane na tieto udalosti, v úvodzovkách udalosti, čo sa dejú na tom webe, alebo aj mimo toho webu, a optimalizuje sa na toto. Takže tým pádom tie PPC, ako to bolo vnímané klasicky na začiatku, že naozaj iba to, čo sa klikne, to je chápané ako PPC, dneska je to o mnoho bohatšie a nevzťahuje sa to iba nevyhnutne na tie kliknutia a vzťahuje sa to aj na tie videnia alebo na to, čo chceme dosiahnuť z tých samotných kampaní. Ale väčšinou ide o výkonnostné kampane, takže vzťahuje sa to hlavne na to, aby sme ukázali ten dopad na ten samotný biznis, a čo je veľmi dôležité, a to si potom ešte isté povieme povieme hĺbšie.
0: Uh-huh. A na akých všetkých vlastne médiách alebo platformách môžeš vlastne tie PPC využívať? Že poznáme aké Facebookové, uh-huh. na Instagrame, alebo kde všade, čo tak zhrnúť.
1: Jasne. Tie najčastejšie v našich končinách sú vlastne Google, je tam potom Facebook, Instagram, je tam potom aj ďalšie siete ako lokálne. V Čechách máme S-click, to je vlastne obdoba Google a potom vlastne máme aj nejaké ďalšie kanály ako eTarget alebo Kriteo a tak ďalej. Čiže je naozaj viac týchto kanálov, ale musíte potom hľadať, čo je vlastne nájsť súplnejšie vám a hlavne vašim užívateľom. Je veľmi dôležité chápať to, že my ako ľudia, čo stojíme za tými kampaňami a stojíme v tých biznisoch, tak možno využívame niečo iné, iné kanály, ako využíva naša cieľová skupina. Takže keď sa potom vzťahuje aj toto PPC samotné, tak sa môže týkať aj samotných ďalších kanálov, ako býva Snapchat alebo aj TikTok, aj keď v našich končinách to nie je ešte značne používané, ale z potom do budúcnosti, alebo keď bude expandovať uh, mimo Slovenska, tak je možné, že nejaký z týchto kanálov bude dostupný. Takže vždy adaptujte sa podľa tomu, kde je vaša cieľová skupina.
0: Mm-hmm. To som sa ťa chcela spýtať, že keď si napríklad pre mm-hmm. klientov vyberal tie cieľové skupiny, alebo teda nejako to cieľil tie tej kampani, mm-hmm. tak uh, ako si vybral, že ako to správne zacieliť? Mm-hmm. Podľa čoho?
1: No, je to Niekedy jednoduché, niekedy je to komplikované. Záleží podľa toho, v akej fáze toho nákupného okreľúceho sú tých užívateľov sme. A pokiaľ sa bavíme o tom, je to takzvaný lievik See Think Do Career, čiže začíname si, kde máme najväčšie publikum, čo má potenciálne zaujímavé o to, čo ponúkame, potom máme Think, tí, čo to aktuálne zvažujú, Do, tí, čo to aktívne hľadajú a potom Career sú aktuálni zákazníci. A keď sme vlastne už v tých posledných dvoch fázach, čo sa týka toho ešte nákupného okreľúceho, že nie sú. Klienti, že Fink a do, tak je to veľmi jednoduché, lebo tí užívateľe aktívne vyhľadávajú tie veci, čo ponúkame. Takže potom je tam naozaj, všetky vyhľadávače sú veľmi na mieste, či je to Google alebo YouTube, je to veľmi na mieste tam sa ukazovať, alebo vieme veľmi jednoducho identifikovať ten záujem. Ale pokiaľ máme oslovenie v tom budovaní značky, to znamená tá fáza C, tak tam je to komplikovanejšie kvôli tomu, že nie nevyhnutne musíme vedieť, kde je tá cieľová skupina aktivnejšia, tak to vychádza potom vlastne z toho, odkiaľ máme bežne nejakú organickú návštevnosť, bez toho, že by sme mali nejakú kampaň platenú, tak vieme identifikovať, či chodia viacej zo špecifických kanálov alebo nie. A podľa toho môžeme potom testovať komunikáciu. Ale vždy je to o tom úvodnom testovaní, čiže môžete si vziať na začiatku minimálny budžet, minimálne mediálne náklady na to, aby ste otestovali, či ten kanál bude donášať tie výsledky, aké chcete, aby donášal.
0: A podľa toho môžete otestovať. Mm-hmm. Už si tak naznačil o tom, akože aj v tej fáze C sa to mm-hmm. dá. A to je aj taká častá otázka, že či vôbec má význam možno pre nejakej brandovej kampani používať ppc alebo to nie je dobrá cesta.
1: A tam sa to potom odlišuje, že veľ, veľmi často sa po fáze C používa media buying, to znamená, že nakúpite tam hlavne nejaké videnia, nakúpite nejaké plochy a tam sa budete ukazovať. Potom sa to kombinuje s nejakým programatikom, aby ste videli teda, že na základe tých aktivít tých tak sa budete ukazovať alebo nebudete. Ale vždy tam ide vlastne o to, čo chcete dosiahnuť a ako uvažujete na tým mediamixom, aký chcete mať zostavený. So mm-hmm. Veľmi často sa deje to, čo vidím u, u veľa biznisov, keď sú ešte menšie, sú v tých začiatkoch, tak sa boja investovať nejaké peniaze do toho budovania povedomia. Ale potom sa limitujú v tom, že nebudú môcť spustiť až tak veľa aktívnych kampaní na tých návštevníkov webu, lebo aby ste, dajme tomu, zostavili kampaň na oslovenie užívateľov, čo boli na vašom webe, a chcete oslovať oslovovať cez Google, tak musíte mať minimálne tisíc užívateľov v tomto publiku. A na to, aby ste to dosiahli, tak môžete buď oslovovať tých užívateľov, čo boli na webe mesiac potom, ako došli na web, lebo nemáte takú dennú návštevnosť, alebo môžete potom investovať aj do tých kampaní v tej fáze C, získať väčšiu návštevnosť a potom nemusíte oslovať tých užívateľov mesiac potom, ako návštevili, ale dajme tomu dva týždne alebo týždeň a je to potom aj o mnoho pohodlnejšie každému zaangažovanému užívateľovi, ale taktiež dokážete potom postupne akvizovať nových zákazníkov. A tam je veľmi dôležité pochopiť tú odlišnosť medzi tým získavaním nových akvizícií a medzi tým, ako viete zvyšovať tú tam veľa aktuálnych zákazníkov. A to je veľmi dôležité kvôli tomu, lebo veľa biznisov hladí čisto na, na výnosy, čisto na to, že OK, kampaň musí hneď doniesť peniaze, ale nehľadí na to, že keď získam nového zákazníka, tak môžem poslať mailing, môžem poslať sms môžem s ním ďalej komunikovať a ten zákazník môže mať ďalšie nákupy. A toto je veľmi často ten boj, čo vidím u zákazníkov, klientov, jednoducho, že boja sa investovať do akvizície nových zákazníkov, lebo tam nevidia vlastne ten follow-up toho, že vedia budovať tú lojalitu a vedia získavať ďalšie objednávky od tých zákazníkov. Čiže vždy je to o tom Mediamixe, aby sa zostavil ideálne, aby bola časť na tie akvizície, aby bola časť na tých aktuálnych návštevníkov webu alebo tých aktuálnych zákazníkov a takto sa to vie potom pekne namiešať, ten Mediamix.
0: Mm-hmm. A existujú nejaké možno také univerzálne, percentuálne rozdelenie, že koľko má ísť do brandu a koľko má ísť do nejakých výkonnostných kampaní? Alebo možno podľa odvetví sa to dá nejako odlíšiť?
1: Mm, nie je nič také všeobecné. Uh, niekto by mohol povedať, že 80-20 uh, jednoducho platí a môžeme to ísť takýmto spôsobom. Ale v zásade, m, pokiaľ máte takú možnosť a máte nastavenú tú logiku tých kampaní a hlavne tých follow-upov, to znamená to zvyšovanie tých lifetime value aktuálnych zákazníkov, tak potom vás nebude až tak moc zaujímať to, že či to bude nová akvizícia, alebo to nebude nová akvizícia. Kvôli tomu, že máte tam už ten follow-up, máte to tam automatizované a viete, že získavate nové akvizície a donáša to potom z dlhodobého hľadiska tie peniažky do toho biznisu. Takže, ale vždy je to o tom, koľko si môžete dovoliť, kedy to má ešte má zmysel, nemá zmysel. A tam už sa potom bavíme o tom, že vyhodnocovať aj tú maržovosť tých kampaní alebo vyhodnocovať ziskovosť celkovo tých kampaní alebo tých služieb alebo položiek, čo ponúkate. Takže je to o tom, aby ste išli o niečo hĺbšie. Lebo keď sa bavíme o tom, že by sme iba investovali nejakú čiastku do budovania povedomia bez toho, že by sme to nejako vyhodnocovali a že by sme naozaj videli ten vplyv toho budovania značky na ten bankový účet, čo máme vlastne na konci, niekoľko peňazí nám tam zostane alebo dojde, tak potom by to nemalo až taký zmysel, lebo je to nejaká taká bublina, čo nevieme vyhodnocovať. Ale keď to viažeme vlastne na tie ekonomické výsledky biznisu, tak potom si vieme povedať, že OK, má to zmysel, vidíme tie výsledky, aj keď možno nedojdu dojdú možno po mesiaci, po dvoch, po šiestich, ale vieme, že jednoducho tie výsledky sa nejako dostavia a potom vieme ďalej investovať do toho viacej. Čiže veľmi často býva aj... Tá, tá, tá mentalita v tom, že ne, budovanie značky nie je vyhodnocovateľné. Nemôžem vyhodnotiť, že aký je ten dopad toho, lebo je to veľmi ťažké, že ten užívateľ dojde z iného kanálu a tak ďalej, ale pokiaľ osobujete tých užívateľov viacej v tom online svete a začnú užateľ viacej v online nakupovať, bez ohľadu na to, z akého kanálu došli, tak cítite ten dopad toho budovania, budovania tej značky. A to je dôležité taktiež vyhodnocovať. A, a nemá to na také bočné koleje, že OK, investujeme 50 primerce mediálnych nákladov do budovania značky, lebo je to nejaká nutnosť a nevyhodnocujeme to, ale naviazať to na tie, na tie ekonomické výsledky a potom už to dáva väčší zmysel.
0: Mm-hmm. Ty už si tak povedal nejaké čísla, som za ťa chcela aj spýtať, že... Budovanie značky, po akej dlhej dobe možno to má význam sledovať. Že teda väčšinou ako klienti, ako si povedal, chcú vedieť hneď nejaké výsledky, ale yes, aj tým, yes. že není to ako nejaký rýchlo obrátkový tovar ve shope že hej, potom poklikali na produkt a nakúpili ho. Ale naozaj, že možno aj keď je to nejaký taký že zložitejší produkt, nejaký B2B, mm. možno nejaké informačné systémy drahé, že nenakupuje no. sa to ako, ako rožky, tak mm. po akej dobe môžem ako keby porovnávať tie výsledky vôbec, aby to malo nejaký. Vmysel.
1: Každý biznis je individuálny a vychádzal by som vlastne z tých aktuálnych dát, aké viete identifikovať kľudne aj u seba, dajme tomu použite Google Analytics a viete na základe toho identifikovať, aká je vlastne tá doba od tej úvodnej návštevy až k vykonaniu tej konverzii, ako chcete, aby vykonal ten A toto viete vyhodnocovať a viete to potom dokonca aj zmenšovať tú dobu. To znamená, že do toho sa potom zapája samotný content, lebo ako nahlé ten užívateľ má tie informácie, aké by potenciálne hľadal na tom webe, tak získate odpovede, nemusí potom hľadať ďalej, nemusí vlastne nejakým spôsobom bojovať, aby získal tie informácie a tým pádom viete aj uľahčiť ten nákup, nevierne tomu užívateľovi a nemusí mať toľko návštev, nemusí mať toľko sessions na tom webe, kým ukončí ten nákup alebo teda tú konverziu, čo chcete, a dokáže byť viacej informovaný aj bez toho, že by vás musel nejako nevyhnutne zaťažovať čo sa týka nejakého sápovrtu alebo niečoho ďalšieho. Mm-hmm. Takže sú tam cesty na to, na to uh, skriete nie tej cesty. A väčšinou na to pomáha naozaj ten, ten obsah, alebo keď tak doplnenie aj uh, live chatu na webe. Mm-hmm. niečo, čo aj ja osobne som si zažil veľmi nedávno, Zháňal som bicykel na Slovensku, absolútne uh, nedostatkový tovar, tak som hľadal v Čechách a našiel som 5 webov, čo mal vlastne ten bajk, čo som hľadal. Dva z nich majú live chat, na jeden som napísal, hneď som mal odpovedať, že donašuje na Slovensku a objednávka hotová. Takže mm-hmm. dokáže to pomôcť.
0: Jasné, že čím rýchlejšie to človek vybaví, tak tým skôr urobí asi tú konverziu. Áno, áno. <laughs> Super. A ešte teda, ja by som sa vrátil trošku tak na začiatok, my sme teraz spomenuli, na akých platformách sa dajú, a aké vlastne mm-hmm. druhý ešte... Možno vráťme sa k tomu cieľeniu kampane, že vlastne na aké ako keby tie konverzie, alebo ako to nám naza, na aké tie eventy sa vôbec dajú optimalizovať. Ja viem, že sa to aj mení v čase, že napríklad na Facebooku aj mali zmiznúť, nejakí fanúšikovia a čakali sme, čo to spraví s, tým, s tými možnosťami, tak možno môžeš nejako zhodnúť, že aké sú aktuálne, alebo možno aj také najobľúbenejšie alebo najefektívnejšie uh, ako keby nastavenia kampány, ktoré, ktoré používa aj tým možno.
1: Jasne, jasne. K Facebooku samotnému si povieme o chvíľočku. Ešte začnem, začnem ostatnými sieťami, čo mm-hmm. momentálne nebojujú voči, voči iným spoločnostiam, tak vieme, čoho sa to týka. A tak všeobecne veľmi veľa biznisov nevyužíva ešte naplno ten machine learning, čo je dostupný v tých jednotlivých sieťach dneska. Naozaj je to týka sa to všetkých najväčších sietí, čiže keď máme Google, Facebook, LinkedIn akákoľvek veľká sieť naozaj dneska naplno sú navážené do toho machine learningu a využívajú to na, na, na plné gule. A je tam veľká nevýhoda v tom, že maličko biznisov chápe, ako funguje vlastne takýto systém. A, a to vám skúsim v jednoduchosti vysvetliť. A tieto systémy fungujú vlastne takým spôsobom, že, že keď majú kvalitné dáta, tak dokážu vlastne na základe tých dát potom optimalizovať na ten výsledok, čo chcete, aby ste dosiahli vlastne na tom webe samotnom. A keď vy odosielate do tej siete, tak veľmi často sa deje iba to, že dajme tomu máte nastavený Google Ads a máte zaznamenávanie objednávok v Google Analytics. Toto si spojíte a potom vlastne zaznamenávanie objednávok z Google Analytics dotiahnete do, do Google Ads. Čo to ale potom znamená, že ten Google Ads je limitovaný v tom, aký počet objednávok vidí, lebo vidí iba limitované dáta, tie, čo ponúka Google Analytics, lebo tie sú limitovanejšie voči tomu, čo by mal, kebyže zaznamenáva ten samotný Google Ads, tie objednávky. Mm-hmm. Takže keby mal tie objednávky zaznamenávané cez Google Ads, tak má už viacej dát, tým pádom vie lepšie optimalizovať. Ale nemusíte končiť iba tam, môžete ho zaznamenávať ešte o, o vlastne jeden krok vyššie v tom nákupnom opravdu cese, takže môžete zaznamenávať aj začatie checkoutu. Alebo môžete zaznamenávať vloženie do košíka. A môžete optimalizovať na toto, pokiaľ nemáte dostatočný počet objednávok. Lebo to vám potom umožní to, aby ste naozaj vedeli lepšie angažovať ten machine learning a to sa týka na každej sieti. Takže to sa netýka iba Google, to každá jedna si má takto A ako tam máte viacej dát, tak ten systém je lepšie optimalizovať a tým pádom maximalizujete ten výsledok, čo dostanete. A čo je na tomto pekné, tak vy keď si maximalizujete tie vloženia do košíka, tak väčšinou to znamená to, že budete mať aj väčší počet návok. A pokiaľ nie, tak stále tam môžete doplniť, ak budete mať dostatočné množstvo návštev, tak môžete doplniť kampane na opustené košíky alebo môžete nastaviť automatické maily na opustené košíky ďalej. Čiže tam sú už nejaké ďalšie follow-upy možné a viete to potom takto, takto vyťažiť. A to je veľká výhoda toho, toho machine learningu, lebo umožní takýmto spôsobom na základe tých kvalitných dát optimalizovať kampane. Veľmi pekná ukážka, jeden z klientov, čo tento mesiac sme spúšťali kampane, tak sme tam nastavili analytiku v polovice minulého týždňa, lebo tam chýbalo vlastne zaznamenávanie týchto eventov na samotnom webe a kampaň, čo dovtedy nedonášali moc výsledky, tak hneď na základe tých dát sa zlepšili výsledky niekoľkonásobne. Takže naozaj tá dôležitosť tých dát je tam veľmi, veľmi vysoká. A potom sa môžete dokonca posunúť ešte o, o level ďalej, kde budete vlastne vy si doplňať tie dáta o nejaké ďalšie informácie, ako chcete. Ako som spomínal, dajme tomu tá maržovosť, čo si viete vy dopočítať mimo toho systému. A potom do toho systému môžete dať indikáciu k tomu, že dajme tomu iba položky, čo sú momentálne s pozitívnou maržou, čiže to znamená, že je tam nejaký potenciál na to, aby keď sa odpočítajú ešte úplne všetky náklady, na, na biznis, takže budú v získu, tak potom je možné iba tieto mať spustené v kampaniach, pokiaľ máte naozaj veľa položiek a, a máte tam veľké budžety kvôli tomu, že nie všetko je úplne efektívne. Takže je tam viac možností, ako to môžete využívať, ale všetko to vlastne stojí a pada na tých dáta, aké máte dostupné.
0: Uh-huh. A keby sme to teraz hodnotili na tých sociálnych sieťach, uh-huh. čo je na Facebooku, tak si uh, máš aké skúsenosti s nejakým nastavením?
1: No, samotný Facebook, tam je momentálne zaujímavá situácia kvôli tomu, že je tam vlastne zmena kvôli novému iOS a tým pádom ľudia majú možnosť, teda tí koncoví užívateľia majú možnosť, či povolia zaznamenovanie dát alebo nie. Takže toto, tým, že je to novinka, naozaj je to živé asi len týždeň alebo dva, mm-hmm. tak ešte stále je to také v plienkách. Človek zistuje, že kde to má dopad, kde to nemá dopad. Ale v zásade tá možnosť, čo tam momentálne je, tak je to, že môžete mať jednoznačne overenú doménu vášho biznisu na Facebooku, tak tiež si musíte nastaviť to, že máte dôležitosť jednotlivých udalostí. To znamená, ako som spomínal, tieto jednotlivé udalosti, čiže videnie detailov, vloženie do košíka, čajkav, nákup a tak ďalej, tak môžete zaznamenávať maximálne 8 týchto udalostí a môžete si nastaviť ich dôležitosť. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste mali mať nastavené, aby ste čo najmenej pociťovali dopad takýchto dát. Ale jednoznačne tam bude cítiť nejaký ten dopad. A ak chcete identifikovať, aký to bude mať dopad na váš biznis, tak to viete veľmi jednoducho zistiť, aby ste vedeli identifikovať, či to bude mať zmenu alebo nie. A viete to identifikovať, dajme tomu, keď použijete opäť Google Analytics, a môžete ísť do analýzy mobilných zariadení a tam nájdete vlastne koľko z nich sa používa, koľko užívateľov používa iPhony a viete taktiež identifikovať, koľko užívateľov používa samotné Safire, keby to bolo limitované tam. A podľa toho viete, aký je to podiel vašej návštevnosti, aký je to podiel vašich výnosov, či to bude mať vplyv alebo nebude mať vplyv. A na základe toho viete potom, potom bližšie identifikovať ten dopad. Lebo sú biznisy, kde to bude mať naozaj že nulový dopad a sú biznisy, kde naozaj na to môžete stáť alebo padať. Takže. Každý biznis to pocití inak.
0: Uh-huh. A keď sme pri tých sociálnych sieťach, tak možno uh-huh. s akými takými najčastejšími chybami si sa stretol pri kampaniach Facebookových, pri tých nastaveniach?
1: Áno, samotné Facebookové kampanie, tak tam veľmi často vidím, býva tam chyba v tom, že nie je tam pochopenie úplne značne k tomu, v akom kontexte sa to ukazuje. Čiže... Ukazovať tie kampane výkonnostným štýlom bez toho, že by to bolo nejako naviazané na nejaký social proof alebo na niečo, čo je spojené s tou značkou a s tými samotnými užívateľmi, väčšinou nedonáša až také pekné výsledky. A kvôli tomu, že, že v tom samotnom kontexte, kde sa ten užívateľ nachádza, naozaj je na sociálnej sieti, a v názve to je, je to jednoducho sociálna sieť, tak malo by to byť aj komunikované viacej tak sociálne, viacej tak osobne, a nie tak biznisovo. Takže tam je asi, asi najväčšia dôležitosť, čo, čo sa týka toho obsahu, lebo taktiež, ako keď máte aj YouTube, to je, taktiež, uh, je to aj vyhľadávať, ale je to aj sociálna sieť v podstate. Takže je tam dôležité chápať to, že ten obsah je veľmi dôležitý a dať tomu aj väčšiu váhu. A, a naozaj dbať na to, že má tam ten social proof, adaptovať aj tie vizuály tomu, kde sa bude ukazovať ten vizuál, čiže nevziať iba jeden, jeden banner, čo máte 1080 na 1080 a ten hodiť všade, ale snažiť sa to adaptovať, keď, je to, keď sú to storky, mať to jednoducho na výšku, keď to ide na Instagram, mať to jednoducho štvorcové a tak ďalej. Čiže naozaj snažiť sa adaptovať tomu, tomu kontextu, v akom sa to ukazuje, aby to malo potom lepšie výsledky. Lebo pokiaľ budete komunikovať jednotne aj na Instagrame, aj na Facebooku, aj v Storkách, aj v Newsfide, tak v zásade ten užívateľ to tam cíti, že naozaj to nie je špecificky na to, kde sa ten užívateľ nachádza a potom nemá nejaký pocit, že by sa chcel zapájať do
0: toho. Mm-hmm. Takže ani nie je možno dobre kopírovať alebo dávať napríklad placement na Instagram uh, s tým mojim Facebookovým príspevkom. Alebo stačí, že prispôsobím ho, napríklad, že dám ho ako square na Facebook? Stačí, a... ho, áno.
1: Ak, stačí, ho, stačí ho prispôsobiť, ale aj tie texty sa musia zmeniť, lebo vidíš tam iný, inú veľkosť toho textu ako na tom Facebooku. Mm. Takže naozaj sa iba adaptovať tomuto. A, a potom to človeka nutie, že áno, na tie social media musí viac toho chystať, čo sa týka tých podkladov. Ale keď sa to nakombinuje potom aj s tými, s tými automatickými jedmi, tak potom to vie veľmi pekne fungovať. Čiže taká kombinácia tých manuálnych plus tých automatických funguje veľmi pekne a to funguje aj v iných systémoch. Čiže aké keď máte Google, tak tiež tam využiť dynamické vizuály a využiť aj statické, to tiež veľmi pekne funguje.
0: Mm-hmm. A keď mám napríklad na nejakú kampaň na Facebooku mm-hmm. pustenú a nemám teda produkt, že chcem ich priamo možno smerovať na web, ale je to skôr nejaká taká evernesová kampaň. A predstavme si teda, že mám účet alebo stránku na Facebooku, ale nemám žiadny účet na Instagrame, že má aj vtedy význam dávať ten Instagramový placement, alebo je dobré, že keď ho tam dávať len, keď tam aj mám účet a vedia ma tam aj nájsť potom priamo na tom Instagrame.
1: To je zaujímavá otázka. Nie je na to jednoznačná odpoveď, ale povedal by som, že lepšie má tam účet, už len kvôli tomu, že viete tam využívať potom aj bežne sa využíva to, že máte nejaký odkaz v bio, ale nie veľa biznesov využíva to, že môže mať potom vlastne sú všelijaké túly ako Later.com a tak ďalej. Čo viete využívať na to, že vlastne ten odkaz v bio vám vlastne zduplikuje váš feed, teda vaše posty, čo máte na Instagrame, a každý z nich je potom klikateľný. Čiže môžete potom takto veľmi ľahko donášať návštevnosť na ten web, aj keď nemáte vlastne ten aktuálny link na ten posledný post, ale máte to vlastne odkaz na všetky, ako vám to vlastne zduplikuje tú vašu riešku, čo máte na Instagrame a môžete potom vlastne z každého odkazu potom ešte získať návštevnosť. A čo je na tom pekné, lebo máte možnosť vlastne označovať nejaké položky na Instagrame, to je fajn, ale nemáte možnosť označovať blogové články alebo odkazy na web všeobecne a tak ďalej. Takže toto je veľmi pekný doplnok kvôli tomu, že to môžete využívať. A čo sa týka tých kampaní, tak potom kvôli tomu, že ľudia veľmi často využívali potom aj z tých kampaní, že idú na ten, na ten účet tej, tej značky a chcú vidieť ďalší obsah, lebo chcú mať nejaký, akože, že vidieť, že či naozaj sa venujú tomu, čo je tam odkomunikované, či dlhodobo to komunikujú alebo nie. A keď to tam vidia, tak potom je tam veľká šanca, že sa budú zaujímať o tom. Pokiaľ by to na mne videli, tak môžu byť taký skeptický a možno nebudú navštevovať ten web.
0: Uh-huh. A potom ešte, čo sa týka Facebooku, Instagramu, uh-huh. tak máš nejakú skúsenosť, že je niektorý z nich efektívnejší ako keby v týchto reklamách, že sú tam nejaké lepšie ceny za klik alebo nejaké lepšie výsledky z jedného alebo z druhého?
1: Záleží podľa toho, na čo to viacej využívate. Na Instagramu sa veľmi často vyježujú storky, takže tam by som väčšinou išiel naozaj na tie udalosti alebo na nejaké eventy, čo sa dejú aktuálne. Väčšinou nejaké koncerty a podobné záležitosti alebo nejaké eventy majú tam veľmi pekné výsadky, lebo viete na poslednú chvíľu ešte zaujať ľudí, čo sú v tom okolí toho eventu alebo teda keď je to online tak že už vieme, že vieme aj online fungovať. A, a potom samotný Facebook funguje lepšie na tie výkonnostnejšie veci. To je čisto vychádza z toho, že ľudia väčšinou Veľa užívateľov používa Facebook ešte aj na desktope, kdežto Instagram je čisto na mobiloch. na desktope to naozaj je minimum ľudí a tam by ste ani moc nevedeli tými kampáňami oslovať tých ľudí. Takže je to, z tohto pohľadu dáva väčší zmysel ísť na ten Instagram vtedy, ak je to niečo aktuálne, alebo ak naozaj máte niečo veľmi vizuálne. Takže keď máte nejaké how-to videá a podobné veci, to tam môže fungovať veľmi pekne ale celkovo social media, veľmi pekne tam funguje fashion, veľmi pekne tam funguje aj všelijaké make-upy a celkovo...
0: Také vizuálne vecie. Celkovo, áno,
1: všetko, všetko, čo je vizuálne, všetko, čo je vizuálne a také viacej emočné dokáže fungovať mm-hmm. lepšie na týchto sociálnych sieťach, už len z toho kontextu, že je to sociálne.
0: Takže. Jasné. A teda hovorili sme o nejakých chybách na Facebooku pri nastavovaní, máš mm. nejaké skúsenosti teda s nejakými chybami pri napríklad Google Shopping alebo pri YouTube aj týchto ostatných platformách, že čo sa tam tak najčastejšie deje a, a nie je to dobré?
1: Jasne, jasne. Uh, veľmi často sa deje, ako som už spomínal, ten nedostatok dát, to je ten, ten základ. Uh, ďalej, čo sa potom často deje, je aj tá, tá nastavená optimalizácia čiže neoptimalizuje sa na maximalizovanie konverzií alebo nejaká cena za konverziu, maximalizuje sa iba na tie kliknutia a podobné veci. A veľmi často sa potom nefunguje nejako aktívne s umiestneniami alebo vyhľadávacími dopytmi, či negatívne kľúčové slova a podobné veci. Takže to je tiež dôležité v čase dolaďovať a zistiť, čo z toho funguje. A veľmi často chýbajú aj dynamic search ads, čiže dynamické kampanie, vo vyhľadávaní, kde na základe indexu vášho webu alebo na základe feedu vášho webu viete potom ukazovať kampane na nejaké nové dopity. Veľmi pekná ukážka bolo toho, keď začal, začal nejako COVID, tak sa značne zvýšil, zvýšilo vyhľadávanie po alkohole, ale vysokou alkohole, kvôli tomu, že ľudia si doma chceli chystať vlastný dezinfekčný gel. A tým pádom toto bolo niečo, čo sa dalo veľmi pekne využiť a identifikovať na základe toho, že to sú nové dopyty, čo dovtedy neboli a mohla sa to doplniť vlastne do, do ponuky. Takže je to, je to veľmi pekná ukážka toho, že dokáže to ukázať tie nové dopyty, aké neviete hneď identifikovať a ste potom flexibilnejší. A potom veľmi často sa nefunguje aj s tým, že, že by ste nastavili nejakú segmentáciu tej komunikácie, čiže... Nemáte tam nastavené to, že táto komunikácia je na akvizíciu nových užívateľov, táto komunikácia je na oslovenie tých návštevníkov, kde chceme získavať tú konverziu a veľmi často sa vy, vynechávajú aj jednotlivé benefity v vašej spoločnosti. A tam je dôležité chápať to, že keď máte vlastne nejaké služby alebo ste B2B, tak väčšinou tie, tie benefity máte spísané, lebo to je alfa, omega toho tej komunikácie. Ale keď sú samotné e-shopy, tak tam sa veľmi často na to zabúda. Veľmi, veľmi často sa myslela, že klapky na očiach a máme tam jednoducho naše, naše položky, čo máme dostupné a toto je to, čo ponúkame. Ale zabúda sa tam veľmi často na to, že v zásade tá lojalita a aj ten dôvod goľ, u vás nakupujú uživatelia, je, niekedy je to tá cena, ale pokiaľ chcete fungovať na základe tej ceny a iba s tým bojovať, tak sa dostanete do fázy, kedy budete mať nulovú maržiu a nebudete už mať kam ísť. Takže musíte dbať na to, že vlastne to, čo ponúkate tým klientom nie je vlastne to, čo máte skladom, pokiaľ to nie je vaša samostatná výroba, ale pokiaľ je to niečo, čo ste ako retail nakupujete a potom to poskytujete ďalej, tak neposkytujete vlastne to, čo máte dostupné. Jasne, že tá ponuka sa môže zväčšovať a tak ďalej, ale poskytujete tie služby okolo toho. A na základe toho vlastne aj je veľa biznisov, čo, čo to pochopilo, a vďaka tomu sa dokázali škálovať. Ako máte vyzdvihnutie z, z auta, máte boxy, kde si môžete vyzdvihnúť a tak ďalej. Toto keď vám poviem, tak už veľmi jasne, o kom sa bavíme. A, a tam je vidieť, že naozaj aj, aj, aj taká alza to pochopila a jednoducho začali to stavať okolo toho, okolo tých služieb. A to je kľúčové, čím sa viete odlišiť od dostatných išokov.
0: Mm-hmm, super. A ty už si tak naznačial, že nejaké kľúčové slova tak mm-hmm. môžeme otvoriť aj túto tému, že ako pracovať pri tých PPCčkach s kľúčovými slovami, ako, ako ich zvolíte. Tam teda veľmi napríklad, hlavne v Google, obmedzená je to teda počet znakov, takže možno niečo o tomto môžeš povedať, o kľúčových slovách a o tých textoch.
1: Jasne, jasne. Kľúčové slova sú veľmi zaujímavé. Máme tam totiž to dva, dva, dva typy. Sú, sú všeobecne kľúčové slova a potom sú nejaké špecifické, keď máme viacej také longtailové, to znamená, že už človek vie, čo hľada. A keď máme e-commerce, tak je to naozaj veľmi jednoduché, lebo spustíte Google Shopping, to vám donáša vám pekné výsledky, v zásade je to jeden z tých najvýkonnejších kanálov, teda formátov, aké má Google dostupné. A potom máte všeobecné kľúčové slova a tam je dôležité chápať to, že nemusí to nevyhnutne doniesť hned tie objednávky, ale môže to vybudovať to povedomie medzi tými zákazníkmi. A v zásade dneska zákazníci majú takú možnosť a takú silu v tom, že dokážu získať akékoľvek informácie a niekedy mám pocit, že aj nákup zubnej kevky môže byť neskutočne komplikovaný, že človek môže dva týždne hľadať najlepšiu kevku a až potom si povie, že OK, nakúpi to v tomto šope, lebo vede mu to dodať na ďalší deň a tak ďalej. Takže je tam veľmi dôležité pochopiť, že dneska to rozhodovanie zákazníkov je veľmi dlhé, a veľmi komplikované a kvôli tomu, keď sa budete ukazovať aj na tie všeobecné kľúčové slova tak je potom šanca, že sa dostanete do takého ich mini auditu, kde si oni zostavia teda nejaké výhody, nevýhody jednotlivých položiek, čo tam máte a taktiež si vyhodnotia tie služby, čo poskytujete. Čiže, či majú možnosť to niekde vyzdvihnúť, kedy to dodáte, aké máte poštovné a tak ďalej. A tým pádom, keď máte limitovaný ten koláč, aký chcete osloviť, keď idete iba cez tie výkonnostné veci, iba cez tie položky, iba ceste tie longtaily, tak si limitujete vlastne ten dosah, aký máte. Čiže vždy je dôležité ísť aj do tých všeobecnejších kľúčových slov, nebáť sa toho, nemusí to nevyhnutne hneď doniesť objednávky, ale keď máte potom tú možnosť to nejako vyhodnocovať z dlhodobého hľadiska, tak viete potom povedať, či to má zmysel, nemá zmysel, ale v zásade to si viete aj veľmi ľahko zostaviť analýzu tých kľúčových slov, ešte kým spustíte kampane na tie kľúčové slova a potom vám z toho už len vychádza to, že dáte si zákonnú matematiku dokopy. Čiže ako tam máme cenu za klik, koľko máme v vyhľadávaní, aké očakávame klikateľnosti, dajme tomu, že očakávame 5 až 20 že bude klikateľnosť na toto. Z toho už máte mediálne náklady, aké budú na to nutné. A potom si viete povedať, že ako máte bežnú hodnotu objednávky aký máte konverzný pomer na PD. Čiže z toho vám výjde, že zo 100 návštev získame jednu objednávku v hodnote 50 eur, keď tie mediálne náklady na získanie 100 užívateľov sú menšie ako 50 NM, tak je tam potenciál na nejakú maržovosť, záleží od toho, ako máte maržu na tých veciach, čo poskytujete. Alebo ak je to viac ako 50 er, tak viem, že ani takéto všeobecné kľúčové slova sa mi neoplatia z tohto pohľadu, čo tam momentálne máme. A potom je niekedy dôležité ísť aj hlbšie na ten web a povedať si, že OK, keď tu my vidíme, že máme veľmi nízky konverzný pomer, tak zamyslíme sa nad tým, ako to vieme zvýšiť, ešte kým investujeme peniaze do tých platených kampaní lebo keď zvýšime ten konvenčný pomer aspoň, aspoň o polovicu, tak to znamená, že o polovicu viac výnosov budeme mať z tých kampaní, takže tým pádom sa nám to finančne viacej oplatí.
0: Uh-huh. Super, už, máme teda, už sa nám asi podarilo vybojovať s botmi v komentároch a mám tu teda uh-huh. už nejaké otázky od divákov. A teda, keď sme pri tomto Google vyhľadáme, a šiba už sa nám ukázala v pozadí. Uh-huh. <laughs> Super. takže Tomáš sa pýta že či používaš nejaké alebo poznáš nejaké nástroje na automatizáciu optimalizácie Google reklám
1: je, je veľa takýchto nástrojov ja osobne som ich viacej testoval ale nikdy sa mi neukázali nejako šikovné kvôli tomu že v zásade veľa z nich aj využíva to, že majú nejaké vlastné archivočné modely a podobné veci ale tie dáta, čo majú, sú vždy limitované voči tomu, čo má, čo má Google. A, a v zásade, čo mi väčšinou z toho vychádza, je, že naozaj mať jasno v tom, čo máte spustené, mať to nastavené takým spôsobom. Ja osobne to, to optimalizujem takým spôsobom, keď sa bavíme o tých samotných e-shopoch, že vyhodnocujem si ešte mimo toho systému aj tu maržovosť, ako tam máme a podľa toho mám automaticky nastavené podmienky. teda, že keď je to v marži za posledné obdobie, tak to bude ďalej bežať v kampanii. Ak to nie je v marži, tak to bude pozastavené a potom až o nejakú dobu sa to znova spustí, aby sa otestovalo, či tam nebude lepšia sezóna na, na to dané vyhľadávanie. Čiže ja osobne používam takúto taktiku a vždy je to o tom teste, otestovať si, čo, čo lepšie funguje, čo funguje menej. A ja som mal zatiaľ negatívne skúsenosti s takými totulmi na optimalizáciu, ale je možné, že niekomu to bude lepšie fungovať, takže otestoval by som, väčšina tých túlov má nejakú tú možnosť nejakého testu a aj keď nebudete mať dostatok času na to otestovanie, napíšte im na support, oni neho väčšinou dajú ešte dlhšiu dobu na otestovanie. Takže nebojte sa to vyskúšať.
0: <rý> Super, ďakujem. Potom máme teda otázku od Katky, že ako pomôže PPC pre B2B firmu, ktorá nemá e-shop? To je také možno To je Skvelá, skvelá
1: otázka. Aj B2B dokážu z toho vyťažiť veľmi veľa. A pokiaľ máte B2B, tak väčšinou záleží od toho, čo, čo poskytujete, ale väčšinou sa to... Ten cieľ, čo chcete dosiahnuť, je získanie kontaktu na tú osobu z toho biznisu. A keď máte takýto cieľ, tak potom sa tam veľmi často nastavuje aj automatizácia toho follow-upu, Čiže máte, máte viacej možností, lebo môžete mať jednoduchý web, kde nemáte nejaký kontakt, máte tam len nejaký dotazník, čo uživateľ vyplní a potom vám dojde mail a niekedy sa mu ozvete a odpíšete a tak ďalej. A potom z toho užívateľského pohľadu je to také veľmi nešťastné, lebo nevie, kedy bude mať odpovede, nevie, či dostane odpovede a tak ďalej. A ako som spomínal, tí si zostávajú také mini audity, a keď vy ste hneď na začiatku a viete im ukázať, že odpovedate im v momente, majú hneď odpovede, keď nemajú na tom webe, tak sa k ním dostanú vďaka tomu, že tam máte live vďaka tomu, že tam máte telefónne číslo a môžu vám zavolať, tak je to potom o mnoho lepšie a o mnoho väčšia šanca, že získate takýchto klientov kvôli tomu, že už na začiatku indikujete to, že budete tam dostupní, keď nastane nejaká chyba, keď nastane niečo, že, že sa zablokujú, nebudú sa vedieť pohnúť ďalej, takže im tam pomôžete. Čiže ten support je tam veľmi dôležitý, už dokonca v tej fáze, kedy sa bavíme o tých ppc Čiže keď dojde ten užívateľ z toho ppc a neuvidí tam niečo, že by tam bol live že tam má možnosť kontaktovať, že tam nemá všetky odpovede, tak potom je veľká šanca, že možno, možno vás vylúči z toho auditu. A, a potom je aj dôležité nastavovať si uh, systémy vlastne ako systém aby ste mali jasno v tom, s kým komunikujete, aby ste tam mali zaznamenané, čo ten užívateľ vykonával na webe a či má záujem alebo nemá záujem, aby ste takto vedeli segmentovať. Alebo potom aj také maličkosti, ako keď vyplní dotazník na kontaktovanie, tak automaticky dostane mail s tým, že môže si cez jedno kliknutie na linku búknuť s vami nejaký telefonát, kedy si zavoláte spoločne. A to je hneď uľahčenie toho celého, celého procesu k tomu získania, získaniu toho zákazníka a tým pádom si viete aj vy jednak ušerliť sebe čas, ale taktiež máte potom väčšiu šancu na získanie toho zákazníka.
0: Mm-hmm. Takže aj keď to tak zjednoduším, tak v podstate, že ak nemám dobre urobený web alebo tú cestu, ako keby ako sa ku mne dostane už k nejakej fyzickej osobe, s ktorou mm-hmm. sa môže rozprávať, tak môže to ako keby znižovať efektivitu tých ppc ček.
1: Jednoznačne. Ale to potom znižuje efektivitu samotného webu. Takže to sa mm. netýka, že ako náhle tam doplníte toto, že ten užívateľ, ten, lebo to, to sa volá takzvaný akože flow. Takže keď ten flow toho užívateľa k tomu, aby sa z lídu stal zákazník, máte doladený, tak potom sa zlepší celkovo ten, ten proces u všetkých užívateľov, nie iba tých, čo dojdu z kampane. Mhm.
0: No tak sa pýtam, mi to napadlo tak z takého presne agentúrneho hľadiska, že ty často máš na starosti len tú jednu časť celého toho procesu a ostatné stojí na niekom inom. A teda klient chce hey, po tebe výsledky, hey. ale, ale chyba môže byť niekde úplne inde. Vlastne. Ja, jasne,
1: a, a to je dôležité si ja, si ja povedať, lebo niekedy je lepšie povedať, že nie, nespustíme kampanie alebo nespustíme komunikáciu, pokiaľ to nebude doľadené. Lebo vieme, že potom tie výsledky sa nedostavia. A to je potom dôležité chápať aj, a netýka sa to iba B2B, kde získavate vlastne tie lídy, je to aj B2C, kde máte lídy, alebo aj keď máte samotné objednávky, tak pokiaľ vy tam nemáte doladený ten proces toho získania tých klientov, to znamená, že nechápete, že z koľkých lídov je koľko klientov potom následne, lebo tam vždy bude nejaká odhodlivosť, tak potom aj vidíte iné výsledky ako ten samotný biznis. Lebo keď ja si poviem, že OK, doniesol som 100 lídov, ale z tých 100 lídov bolo iba 50 zákazníkov, tak na účet tej spoločnosti dojde iba zaplatenie za tých 50 klientov, iba tých 50 klientov zaplatí, ale nie tých 100 lídov, čo som získal. Takže tým pádom je potom dôležité chápať aj toto, že ja ako marketer môžem považovať tie výsledky za skvelé, alebo som nesel 100 lídov, ale oni mali iba 50 zákazníkov. Takže oni to nevnímajú až tak úžasne. A tam potom vzniká tá, tá delta, tá, tá odlišnosť v tom, ako to vníma ten biznes, ako to vníma ten, kto manažuje tie kampane. A tam je dôležité byť na jednej lodi.
0: Uh-huh. Takže treba viac komunikovať asi o tom a, a pýtať si aj takéto výsledky? A
1: vidieť, vidieť, uh, vidieť ten konečný stav, že vidieť uh, v podstate, koľko peňazí ste donesli. A, a to je, nie že koľko peňazí ste doniesli, koľko peňazí ste nechali na konci dňa na účte. Tak.
0: Uh-huh. To je ten dôležitý ukazovateľ, na ktorý určite každý aj ten možno marketingový manažer alebo salesový, alebo nejaký finančný pozera u klienta. A potom tu máme teda ďalšiu takú otázku možno na poradenie pre marketérov, že čo odpovedáš na otázku klientov, keď sa opýtajú, koľko bude reklama mesačne stáť?
1: Je to veľmi častá otázka, ale je to aj otázka na mieste, lebo teby sa musia nachystať na to, že OK, koľko mám odložiť mediálne náklady a, a, a ďalšie veci. A pokiaľ už máte aktívne pustené kampane, tak veľmi jednoducho odhadnete, že OK, vidíme, ako sa, koľko sa CCA míňa denne, tak vieme si z toho vypočítať, koľko to bude mesačne. Pokiaľ nemáte tie kampane spustené ešte a idete ich spúšťať, tak je tiež dôležité zostaviť si nejaký odhad. A ako som spomínal na základe tej analýzy kľúčových slov, vy si viete povedať teda, že máte už nejaké skúsenosti, čiže viete, ako bude asi klikateľnosť vo vyhľadávaní na tie odkazy. Viete si na základe toho zostaviť nejaký odhad tých kliknutí, máte tam cenu za klik, viete podľa toho povedať, koľko asi bude miňané, keď sa bavíme o tom vyhľadávaní. Keď máte potom aj, keď platíte za videnia a za podobné veci, tak potom viete tiež zostaviť tie odhady na základe nejakého educated guest, čiže keď máte nejaké ďalšie skúsenosti, tak viete povedať CC, ako sa pohybuje vlastne cena za tisíc impresí a podobné veci. Takže podľa toho viete zostaviť nejaké aspoň základné odhady. Ale ja by som povedal, že, že hecnite sa a ešte ostať ďalej a povedzte teda, že toto sú mediálne náklady, akého očakávame, taká to bude asi návštevnosť z týchto mediálnych nákladov, ale vieme potom, aký je konverzný pomer toho webu, vieme, aká je hodnota objednávky, alebo vieme, koľko vlastne lídov dostaneme a hodnota toho lídu, aká je. Tak na základe toho viete povedať, toto budú výnosy, aké donesieme, a keď to toho odpočítame ešte aj fíčko, odpočítame od toho mediálne náklady, tak viem povedať, aká bude tá maržovosť. Je to iba odhad, ale potom sa bavíme už o niečom veľmi špecifickom. Nie je to iba niečo také, čo stojí vo vzduchu, že OK, tak mám tam mediálne náklady a ja neviem, čo z toho bude, ale už ukáže ešte teda ten dopad na ten biznis a potom je to o mnoho jednoduchšie na komunikáciu. Lebo nás zabavíte zase, ste na jednej lodi a bavíte sa o tom, čo zaujíma aj ten biznis, ale čo chcete aj ch
0: a ešte takto sa spýtam, že pýtaš sa možno na načiatku tých klientov, že aký na to majú budget, alebo skôr, že aké očakávajú výsledky? Že podľa čoho to tak ste možno zvykli nastavovať?
1: A vždy, vždy je lepšia otázka, že podľa toho, kde, kde sa vidia, akože, že v akom štádiu sa budú tešiť a v akom štádiu jednoducho vyťahnú šampanské skladničky a budú oslavovať. A, a podľa toho potom si vieme spätne vypočítať, teda, že aby sme toto dosiahli tak odhadujeme, že budeme sa takéto mediálne náklady. To máme zase tú to, to istú matematiku, len od konca. A, a podľa toho už vieme nastaviť tie očakávania. Čiže keď povedia, že dajme to momentálne majú mesačné výnosy 10 tisíc a chcú to má do dvoch mesiacov 20 tisíc a vidíme, že na tom webe jednoducho nie je taká návštevnosť a nevieme, z toho webu budú vyťažiť viacej, tak potom musím povedať, že OK, na to aby získali ďalších 10 tisíc, tak to bude stať toľko to. A to už je potom o tom nastavení očakávaní a o tom naozaj si niekedy uzemniť aj tie ciele, Lebo zdvojnásobiť výnosy šopu len tak za mesiac alebo za dva nie je úplne jednoduché. Jasne, dá sa to dosiahnuť, ale je tam vždy potom otázka toho, že za aké náklady sa to zvýši. Lebo môžem zdvojnásobiť sobiť výnosy šopu za za polovičné náklady alebo za dvojnásobné náklady toho výnosu, čo donesiem. Takže vždy je to veľmi dôležitá otázka si povedať. Takže teda, že aký má byť ten výsledok toho, ale taktiež nejako to aj nastaviť do toho skutočného sveta. Lebo niekedy sa stáva to, že, že naozaj tie očakávania sú nastavené veľmi vysoko a, a zase niekedy aj opačne. Niekedy sú očakávania nastavené veľmi nízko a, a potom je to fajn, lebo sa tešíme z toho, že to doneslo pekné výsledky, ale niekedy tam je dôležité potom nastaviť to, že OK, môže to byť ten status na začiatku, ale potom v čase sa to môže nejako uzemniť a nemusíte donašať až také výsledky ako na začiatku.
0: Mm-hmm. Napadlo mi tak pri tejto téme, že stalo sa ti niekedy, že klient, že ty si sa ho snažil nejako možno usmerniť, že nie takto rýchlo to napríklad nerovné alebo nepôjde a on ti povedal, že no ale hentí mi to slúbili, tak, tak idem tam alebo že povedali, že toto je možné niekde inde.
1: Jasne, jasne, stalo sa to už, stalo sa to, stávalo sa to hlavne, hlavne v minulosti, kedy som nemal ešte toľko skúseností. Odkedy používal vlastne to, že, že naozaj ideme hlbšie do toho biznisu a bavíme sa o tej maržovosti, bavíme sa o tej ziskovosti, o týchto veciach, tak potom je to o mnoho jednoduchšie na komunikáciu kvôli tomu, že, že je tam vidieť, že je tam to pochopenie tej dôležitosti toho biznisu a nie je to naozaj iba o tých výnosoch, lebo môžete mať jednoducho biznis. Ako jedna ukážka, čo sa mi stalo v minulosti, bolo to, že spúšťali sme valentínsku kampaň, cieľovka vyslovenia na Valentín, dosli sme 50 tisíc vo výnosoch, ale na konci dňa povedal vlastne klient, že tá kampaň bola v mínuse. A mm-hmm. toto bola veľmi pekná ukážka. 50 tisíc bol vlastne niekoľko násobne toho, čo mesačne donášali, Takže že naozaj veľmi pekné čísla, vzadu na to, čo do vtedy Ale keď sme si dali dokopy tie veci, tak sme videli, že naozaj kvôli majoržovosti, kvôli tým nákladom, keď tam boli a všetkým veciam a potom ešte aj tie riadky jednoduchy na čo už naspäť, tak bolo jednoducho to, že boli v červených číslach z tejto kampane. A to bola taká pekná studená sprýchla na to, aby som si uvedomil, že. Nie je, to, nie je to vôbec o tých výnosoch, nie je to vôbec o tom, že chceme mať pekné čísla, čo sa toho, tých samotných kampaní, ale je to o tom, čo vidíme vlastne na konci dňa na tom bankovom účte. a to je, to je vlastne to, čo, čo je cieľ toho biznesu. Alebo cieľ biznisu je uh, získa, maximalizovať zisky a zachovávať nejakú, nejaký pozitívny sociálny dopad. Takže ten pozitívny sociálny dopad je vlastne na tom biznise väčšinou, že sú majú etických dodávateľov, že, že investujú nejakú časť toho zisku do toho, aby pomáhali spoločnosti a maximalizovanie zisku je niečo, s čím viete pomôcť vďaka tým kampaniám, ale je dôležité na to myslieť.
0: Super, ďakujem. Tak to bola taká rada možno pre začínajúcich marketérov. Teda jednoznačne. Asi... jednoznačne. Hej. a tým sa aj
1: odlišíte, tým sa aj odlišíte od, od väčšiny, by som povedal. Lebo naozaj dneska to ešte nie je tak adaptované, ako by to mohlo byť, ale v čase sa to zlepšuje.
0: Mm-hmm. Ďakujem potom ešte. Miroslav sa pýta takú konkrétnejšiu otázku, keď sme od tých mm-hmm. budžetov, že aké je ideálne percentuálne rozdelenie ceny produktu voči tým PPC, že dajme tomu, že predávam produkt za 100 euro že koľko by mal teda investovať do PPC-čiek, aby ten produkt predal, plus teda, že čo je dobrá cena za klik a od čoho záleží tá cena za klik?
1: A cena za klik vás až tak nezaujíma. Zaujíma vás vlastne to, že koľko tých objednávok tej danej položky dostanete. A ja osobne to vyhodnocujem takým spôsobom, že si vezmem náklady na tú, mediálne náklady na tú samotnú položku. Mám tam potom aj nákupnú cenu, čiže od... Všetkých nákupov tej danej položky, dajme tomu, že, že tá, tá položka, čo stojí 100 eur, bola zakúpená 10 eur za posledný mesiac, čiže 10 kusov, tak to mám vynosiť 1000 eur. O to si odpočítam uh, nákupnú cenu tej položky, odpočítam si mediálne náklady, aké viem identifikovať, že boli minuté na tú danú položku a potom si delím ešte zvyšné mediálne náklady, či to bolo na kategóriu značku alebo všeobecne na, na ten e-shop si deli všetky položky, čo boli zakúpené, tým pádom na každú spada nejaká malá čiastka iba a podľa toho viem povedať, že či to je vlastne v pozitívnej maržovosti alebo nie a s tou maržou potom už viete fungovať, lebo za to zaplatíte sklady, zamestnancov a tak ďalej. Takže toto je taký základný spôsob, ako by som si identifikoval, či má zmysel ďalej investovať do tej položky alebo nie nelimitoval by som vlastne nejakým spôsobom, nehľadal by som na tú cenu za klik, ale hľadal by som vlastne na cenu za objednávku. To je niečo, čo je zmyslplnejšie, alebo potom naozaj ísť hlobšie a povedať si, aká je maržovosť tej položky, lebo nezaujíma vás individuálna cena za klik, zaujíma vás naozaj to, že či, či sa to zaplatilo, alebo nezaplatilo. Lebo keď budete limitovať cenu za klik, tak potom je vysoká šanca, že nikto, i nikto nebude limitovať tú cenu za klik, lebo je tam silná indikácia, že ten užiteľ to bude nakupovať, tak ak to má ďalší dostupné, tak on môže nastaviť automatické vydovanie, tým pádom, keď je tam vysoká šanca, že to bude nakupovať, tak ide k ním a kúpi to u nich a nie u vás. Takže keby sme to započítali ešte aj ten údený biznis, ak by ste limitovali tú cenu za klik, tak potom naozaj sa bavíme o tom, že vám ujde ten biznis úplne zbytočne.
0: Uh-huh. Takže to podľa teba nie je dobrá cesta, že limitovať, teda...
1: uh, limitovať cenu klik? za klik? Tam by som nešiel, tam by som sa potom zamýšľal nad tým, že aké z tých položiek dávať do kampaní a aké z nich nedávať. Tam, kde jednoducho vás to nepustí, že máte tam nízku maržu, tak tam by som zbytočne nemínal peniaze na inzerciu tej položky. Viacej by som komunikoval ten e samotný a, a tú vašu značku, alebo tú kategóriu, kde to má ešte zmysel možno, ale tú samotnú položku by som vtedy nekomunikoval. A to je na základe základnej analýzy, čo si viete zostaviť.
0: Uh-huh. A my, Tak napadla mi taká vec, že možno malo by význam a, ako keby dávať radšej nejakú drahšiu položku z toho mojho e-shopu ktorá naláka ľudí do toho e-shopu ale že možno v konečnom dôsledku si ju nekúpia ale kúpia sa nejaké iné veci, že dá sa aj toto zmerať že mi to ako keby tak prilákalo o, návštevnosť?
1: A dá sa aj keď momentálne nie sú až také jednoduché systémy na to ako to vyhodnocovať, je to už potom komplikovanejšie, na to sú také analýzy Uh, to je tzv. market basket analysis, to je ten spoločný výskyt v tom, v tom košíku potom uh, indikuje, že keď užívateľ nakúpí položku 1, tak s ňou najčastejšie nakúpujú položku 2 a podľa to sa už potom zostavujú aj nejaké balíky alebo akcie. Keď viete, že uh, položka 2 má lepšiu maržovosť, tak uh, na tú položku 1 dáte zľavu tam budete na nulovej marži v podstate, ale viete, že sa bude viac nakupovať tá položka 2, kde máte naozaj vyššiu majorživosť, tak tým pádom tá, tá absolútna majorživosť potom bude, bude vyššia. Takže je tam alebo balíčkovanie dokopy, že skombinujete si tieto položky, lebo viete, že sa spoločne nakupujú, ale to je už potom na takú individuálnu analýzu nie. Žiaľ to nevidíte v tých systémoch momentálne, mm. že by si vám ukázali, že áno, tieto položky dajte spolu dokopy do balíka, alebo sa spolu nakupujú. Žiaľ to momentálne nie je dostupné.
0: To, to už som si vymyslel a je veľmi zložité. vec no, to... nie je to
1: zložitá vec len, len to nie je ešte tak bežné takže to je, to je len škoda
0: toho Potom ešte od Tomáša máme otázku vrátime sa sem ním naspäť k Facebooku uh-huh. že aké máš skúsenosti s produktovými katalógmi na Facebooku či to funguje alebo je to až príliš neosobné
1: a funguje to pokiaľ to komunikujete aj viacej vizuálne a to je niečo čo som sa toho zastával testovali sme to ešte veľmi, veľmi dávno v začiatku, keď chvíľku na to, ako, ako vôbec začali byť katalógy dostupné. A tam sme testovali naozaj, mali sme tam a testy, kde sme testovali komunikáciu iba čisto tej samotnej položky na bielom pozadí a taktiež sme komunikovali položky s nejakými vizuálnymi šablónami. Takže tie, tie vizuálne šablony to znamená, že máte tam nejaké pozadie, máte tam nejaké statické veci okolo tej položky a tá položka sa tam dynamicky mení. Čiže keď máte 10 položiek, tak každá sa vymení vlastne fotka tej položky v tom vizuáli, ale zvyšok zostáva statický a komunikuje toto viacej vizuálne. vníma to potom užovateľ aj lepšie. A z testov sa nám ukázalo, že naozaj omnoho lepšie výsledky boli z tých vizuálnych šablón. Takže využil by som to takto. Kombinoval by som to kvôli tomu, že potom tu môžeme lepšie výsledky a teda videli sme z tých testov, že to malo naozaj lepšie výsledky a viac to potom aj zapadá do toho kontextu tých, tých social media, že je to vizuálne viacej komunikované. S tým, že pokiaľ sa budete ukazovať ešte aj na iných placementoch, tak potom je možné, že vizuálne to nebude až tak najlepšie, takže môžete samotné placementy, čo sú mimo Facebooku, akože hlavného feedu, tak môžete využívať aj iné, čiže budete mať iba ten statický obyčajný katalóg bez tých vizuálnych šablón, lebo tam sa väčšinou ukazuje menšie, takže keď to bude nejakú vizuálnu šablónu, tak to nemusí byť až tak viditeľné. Čiže kvôli tomu to môžete tak oddeliť.
0: Uh-huh. Keď ste tak spomenul ten testing, tak možno ako efektívne testovať na tom Facebooku? Že aký rozpočet, alebo nakoľko dní, aby som získala nejaké relevantné dáta z tvojich skúseností? No ako jednoznačne,
1: jasne, jednoznačne testovať tak, aby ste... Lebo väčšinou sa, opäť ideme k tým dátam, takže väčšinou ľudia chcú, aby tam došli výkonnostné veci, čiže nákupy, ale väčšinou to býva limitované tým počtom nákupov, aké dostávate a tým pádom aj tá samotná skupina vám napíše teda poznámku, že je to, uh, učenie je limitované, takže tým pádom mm-hmm. nemáte dostatok tých cieľových uh, konverzí, čo chcete získavať, takže optimalizoval by som to na niečo, čo máte dostatok uh, tých udalostí zaznamenávaných, čiže videnie detailu alebo vloženie to košíka. A jednoznačne to potom testovať takým spôsobom, že musíte to jednoznačne A-B testovať, nespúšťať si to ako dve samostatné kampane, lebo potom neviete zabezpečiť naozaj taký split test, že sa to oddelí medzi tých užívateľov. A taktiež nelimitovať to budžetovo. To znamená, že keď chcete otestovať nejakú zmenu v tom, čo momentálne máte spustené, tak to znamená, že musíte zdvojnásobiť ten budget aby ste nelimitovali zbytočne tie, tie kampane kvôli tomu, že potom budú mať menší dosah a tak ďalej. Takže toto je niečo, na čo musíte potom myslieť, aby ste naozaj dostávali z toho dostatočné výsledky. Kvôli tomu, lebo keď tá kampaň alebo tá skupina mala sotva dostatok konverzií na to, aby sa vedela optimalizovať, tak ak to delíte na polovicu, tak potom bude mať polovičný počet konverzií potenciálne, tam sa to môže medzi nimi líšiť kusok. A kvôli tomu ste tam teda tým pádom zdvojenovi ten budget, aby ste to vedeli dostatočne otestovať.
0: Uh-huh. Takže také nejaké testovanie, že skúsim tam dať iba pár eur a pustím to na dva dní, tak to je vlastne opäť byto. To nemá
1: zmysel. To nemá zmysel. A ak chcete niečo otestovať, takže čo sa týka samotnej komunikácie, nie cielenie, ale samotnej komunikácie, že máte, dajme tomu dva odlišné vizuály alebo odlišné texty a tak ďalej, to dávete všetko do jednej skupiny, lebo automaticky ten systém bude optimalizovať na to, čo má lepšie výsledky. A potom mm-hmm. si vezmete tie najlepšie eddy, tie necháte a potom tie, čo nefungujú, tak tie ešte otestujete inak. Zmeníte ich iným spôsobom, otestujete, čo tam bude fungovať, nebude fungovať. Ale hlavne, že tam majte nejakú hypotézu, akú chcete testovať. Netestujte len tak niečo, lebo si poviete, že ideme testovať, ale testujte s nejakým zmyslom, že ok, keď sa nám podlídi táto hypotéza, tak to znamená, že naša komunikácia sa zmení takto a takto. Nie len to, že ideme niečo testovať, uvidíme, čo z toho bude. A, a potom niečo usúdime. Takže mm. mať, mať na tie testy nejakú hypotézu alebo aspoň niečo, čo chcete jednoznačne testovať a viete to identifikovať, že toto je odlišné v tomto a vďaka tomu to lepšie funguje.
0: Mm-hmm. Ešte čo sa týka toho času, tak aká je možno minimálna nejaká taká časový úsek, že na ako dlho by som to mala pustiť, aby to vôbec maliť. Ne?
1: Jasne. Záleží od toho, čo vyhodnocujete. Ak vyhodnocujete, dajme tomu, videnia videa, tak to viete zistiť celkom hneď, akože to je otázka naozaj dní, možno niekedy aj hodín, pokiaľ máte dostočný páček. Pokiaľ sa bavíme o tom, že otestovať ten dopad na, na tie objednávky, alebo na tie konverzie, čo chcete získať na webe, tak musíte vziať minimálne to okno, odkedy vlastne užívateľ dojde na web, kým vykoná tú konverziu. Čiže máte tam to tzv. konverzné okno, tak minimálne takú dobu to musíte testovať, ja by som povedal, že minimálne dvojnásobok tej doby, aby mali tí a dostatok času na to, aby vykonali tú konverziu. Lebo pokiaľ nemiete čas na to, aby to dokončili, tak neviete ešte vyhodnotiť naozaj dopad toho. Tie konverzie môžu potom dobehnúť v čase, ale vy ste už ukončili ten experiment, už ste si povedali, že OK, toto fungovalo lepšie, toto slabšie a potom už nejdete späť k tým výsledkom. Takže dať, chápať to, že tá cesta k tomu, k tej konverzii je niekedy dlhšia, takže dať minimálne dvojnásobok tej cesty k tej konverzii, aby ste mali dostovoť často vyjednotiť.
0: Uh-huh. Ďakujem, tak myslím, k testovaniu sme to zapovedali úplne A Potom teda Sani sa pýta, že mňa by zaujímal tvoj názor na cieľanie pri facebookových reklamách, že detaľnejšie na konkrétny typ zákazníka, alebo radšej širšie. Že ale stále v rámci cieľovky. Takže asi, že či to zacieliť nejak úplne úzko, alebo je lepšie širšie publikum.
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka kvôli tomu, že všetko má svoje výhody a nevýhody. A pokiaľ vy cieľite všeobecnejšie, tak potom je tam vysoká šanca, že budete mať nižšiu cenu za kliknutia, budete mať lacnejšiu návštevnosť. Vychádza to z toho, že máte väčší koláč a tým pádom ten počet tých to na ten väčší koláč nie je až tak väčší, ako keď máte ten menší koláč. Takže všetko to vychádza z toho, aký je a ponuka. Či Dopít je vlastne to, koľko tých umiestnení a koľko tých videní tých kampaní môžete mať. Ponuka je vlastne to, koľko spoločností ponúka tie svoje kampane a ukazuje ich týmto užívateľom. Takže v zásade to je to, čo sa deje počas vianočného obdobia, kedy sa značne viacej vyhľadáva. A tým pádom sú lacnejšie ceny záklik vo vyhľadávaní počas Vianoc, kvôli tomu, že ten dopis sa značne zvýši, ale ten počet tých inzerientov a tých spoločností, čo majú pustené kampane sa až tak značne nezvýši. Ani tie budžety, čo poskytujú, sa značne nezvyše. A to isté platí potom aj na, na, na Facebooku. Takže a po, keď máte to úzke publikum, tak potom je tam vyššia cena kvôli tomu, že máte stále nejaký počet spoločností, čo chce osoviť to úzke publikum. A do toho vstupuje ešte aj to, že to publikum nemusí byť vždy aktívne, na Facebooku, takže tým pádom, aj keď máte spustené kampane stále, tak tá cieľová skupina nemusí byť stále dostupná. A bojujete o limitovaný dopyt, čiže limitovaný počet tých umiestnení, videní, čo tam môžete mať do tej cieľovej skupiny, takže vtedy máte aj zásadne vyššiu cenu za klik, vyššiu cenu za za tie videnia. Takže vždy je to o tom tom balanse. Keď na to všeobecnejšie publikum, to sú viacej tie akvizične na to budovanie značku, značky a, a toho povedomia, takže tamto to má zmysleť tak všeobecnejšie. Keď už chcete viacej actionable publikum, to znamená, že užívateľia, čo budú vykonávať tie konverzie, tak choďte na to je publikum, ale očakávajte, že to bude stáť viacej tá návštevnosť alebo tie videnia. Mm. Takže je to o tom, o tom to je v zase ten mediumix, čo sme sa bavili na začiatku, čiže ten si musíte zostaviť a podľa toho si to vyhodnocovať.
0: Uh-huh. Ešte než prejdem na ďalšiu divackú otázku. Napadla mi taká popri tom, že možno aký je rozdiel, alebo čom sú výhody a nevýhody, keď si nastavuješ nejaký lifetime budget a denný budget?
1: V zásade nie sú tam nejaké zásadné odlišnosti v tom, ako to funguje. Keď si nastavuješ lifetime budget, tak tá kampaň v podstate chápe to, že OK, mám nejaký limitovaný čas, kedy to môžem používať, tak sa to snaží nejako podeliť v čase. Väčšinou to býva tak, že na začiatku minie väčšiu časť budžetu a potom v čase už len dobieha. To čisto vychádza kvôli tomu, že je nejaká doba, kým ten užívateľ vykoná tú konverziu na webe, takže tým pádom na začiatku má zmysel osobiť viac ľudí, aby čím skôr donesla výsledky. A pokiaľ máte nastavený denný budget, tak väčšina tých systémov funguje takým spôsobom, že si to vynásobí vlastne 30,5 násobkom, čo vychádza na, na bežný počet dní v mesiaci. A podľa toho funguje, že OK, vypočíta si, že koľko môže cca aj na ten deň minúť, že môže minúť viacej, lebo vie, že potom toho mesiaca to dobehne, že potom v čase bude menej míňať. A lifetime lifetime budgety na kampane sa opatí hlavne vtedy, pokiaľ vieš, že to bude menej ako mesiac. Že máš limitovanú dobu, kedy to chceš využívať a oslovať tých užívateľov a tým pádom, aby ten budget sa nevyužíval takže si ho systém podelí automaticky na mesiac, nastaví si tak, že OK, tento budget využijem v mesiaci, keď mám tú dennú optimalizáciu, tak to si tak vypočíta. Tak ak chceš, aby to donášalo výsledky hneď, tak potom je lepšie si nastaviť tú lifetime value, lifetime budget, ale naozaj iba vtedy, pokiaľ máš menej než mesiac. V
0: Uh-huh. a neviem, že či máš skúsenosti aj s tým že podporovanie len príspevkov ako keby, že nepúšťaš nejaké dark posty ale podporuješ príspevky že tam ako keby fungujú rovnaké pravidlá že možno mám nastavenú nejakú website klikovú kampaň mám na to teda akože boostujem si tie svoje príspevky na uh-huh. facebookovej stránke dajme tomu tak aj tuto ako keby platí toto, že lepšie je si to napríklad že rozdeliť tiež na dni, alebo lepšie, že dám si to na celý mesiac a nech mi tam ako keby každý jeden príspoly, ktorý vypublikujem nový, tak nech mi ho tam ťahá, nech si to rozloží podľa seba.
1: Jasne, jasne. Sú, sú aj systémy na tú automatizáciu toho boostovania tak ďalej, ako boosterberg a, a podobné, takže to by som asi využíval na to, aby ste si, si akože odľahčili čisto časť tohto, lebo na základe toho úvodného engagementu, aký tam máte, tak ono to vie vlastne automaticky boostovať alebo nie. A v zásade, pokiaľ je to niečo, čo kontinuálne komunikujete, chcete takto akože bústovať posty, kľudne využite to na komunikáciu, nastavte si akože tie denné budgety. Um, nemá zmysel to nastavovať na, na uh, lifetime uh, budgety a tým pádom to vie kontinuálne fungovať.
0: Uh-huh. Super, ďakujem. A potom teda ďalšia ešte divácká otázka, aby sme to stihli, lebo už sme uh-huh. trošku cez časový limit, ale nevedí, ešte stihneme s nás. Sam Sa sa pýta, že ako by mala vyzerať story na Instagrame, aby bola efektívna? Že napríklad na eventy, ako si spomínal, uh-huh. že propagované story majú aj obmedzenia, napríklad, že nemôžu mať tú nálepku a tak ďalej. Takže ako by mala vyzerať nejaká dobrá efektívnosť?
1: Uh... Najlepšie fungujú vlastne nejaké videá alebo niečo, čo máte ako kontent obsah od zákazníkov alebo od užívateľov. To je niečo, čo funguje jednoznačne najlepšie. A pokiaľ máte takú možnosť takéto odkomunikovať, tak to jednoznačne využívajte, lebo je to veľmi silný social rúf. Máte tam naozaj dôkaz toho, že uživatelia zbožňujú ten, ten produkt alebo tú službu, čo poskytujete. A toto je niečo, čo, čo by som povedal, že naozaj alfa o pokiaľ sa bavíme o tých o sociálnych sieťach, ten, ten social work je tam naozaj veľmi kľúčový. A, a pokiaľ máte takú možnosť, tak naozaj využívajte uh, viacej video, tam to funguje jednoznačne lepšie na konzumáciu tých užívateľov a nebojte sa vlastne aj tam dať nejaký call to action, aby uh, ste im ukázali, čo oni očakávate, že vykonajú. Takže toto je, toto je niečo také, čo by som sa nebál. A nedáva tam suché veci, nedáva tam endokostatické veci. Každý, každý, kto si zbehávate z stovarky, tak vidí, čo tam uživatelia vidia. Chápete, ako sa to používa, takže snažte sa adaptovať, aby ste boli čo najbližšie k tomu štýlu, ako tam komunikujú tí uživatelia. A to je asi to najlepšie, čo môžete, môžete vykonať.
0: Mm-hmm, super. Potom Simona sa pýta tak trošku z iného služka, mm-hmm. či vieš dať nejaké dva hinty alebo špecifika pre komunikáciu personal brandu?
1: No, uh, jednoznačne obsah, 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 to, to, je, to je jednoznačne dôležité, ale ten obsah by mal vlastne byť, uh, byť adekvátny tomu, o čo je záujem. Čiže uh, nekomunikovať, dajme tomu Clubhouse, ak viete, že inoducho Clubhouse nie je oblúbený vo vašej celej skupine a tak ďalej. A, takže adaptovať sa podľa toho, čo, čo viete, že, že po čom je dopyt. A, a potom sa jednoznačne zapájať do diskusí a podobných vecí. Čo je najmä tomu, keď chcete vybudovať svoje povedomie ako nejaký špecialista v nejakej oblasti, tak ak sledujete ľudí alebo máte v kontakte ľudí na LinkedIne, nielenže tam dávate svoj obsah, ale taktiež sa zapájate do diskusí ostatných, ľudí, to znamená, že keď niekto dáva nejakú otázku, keď niekto dáva nejaký post a máte k tomu čo povedať, nejakú hodnotu dodať, tak sa jednoznačne zapájate, lebo vďaka tomu si vás všimnú aj ďalší ľudia a, a taktiež sa nebojte, sdielať vedomosti. A veľmi často sa ľudia bojá sdielať svoje vedomosti kvôli tomu, že si myslia, že to je nejaký osobnostný know-how a, a niekto im to vezme. A v zásade taká novinka je, že to je v zásade jedno, lebo vždy je niekto lepší, vždy niekto to vie lepšie, niekto vie toho viacej a tak ďalej. A keď chcete poskytovať niekomu nejakú službu, tak nebojte sa dať jednoducho návonok to, čo poskytujete a, a povedať im, že pokiaľ naozaj to nezvládnu sami, tak im s tým viete pomôcť. A v zásade, akože, ani by ste nechceli mať klientov, čo si poveda, že ja sám, ja sám, ja sám, lebo chcú ušetriť nejaké peniažky na tom a, a tým pádom viete, že ani tá spolupracie by nebola najlepšia, alebo nevidia tú hodnotu, vidia iba to, že koľko môžu ušetriť na tom, keď to zostavia sami. Čiže im to ukážete, ok, keď pochopia, že to nejde inak, tak potom sa vám ozvú a tí, čo nechápu, že to nejde, že by si to sami zostavili, tak vedia, že vás majú osloviť.
0: Super, ďakujem aj za tieto tipy. Ja ešte jednu vec by som sa teda chcela spýtať, že bavili sme sa mm. veľa o e-shopoch a o takých, uh, teda ako si vypočítať maržov a ako všetko toto vyhodnotiť. Uh, vieme nejako vyhodnotiť uh, kampane, aj keď máme napríklad klienta, ktorý že vôbec ako keby nepredáva, že je to, dajme tomu, že komunikujeme nejakú štátnu inštitúciu a ona chce len odovzdávať informácie a teda robí to aj prostredníctvom možno nejaké podpory, príspevku nejakých kampaní. Tak ako túto viem vyhodnotiť, že je to úspešné, že čo si mám merať, alebo čo si mám všímať.
1: Tak záleží od toho, aký si stanovíte spoločný cieľ. Čiže aký je váš cieľ, dajme tomu, vzdelávať nejakú cieľovú skupinu, tak si môžete potom nejako vyhodnotiť a špecifikovať, či, čo definujete ako to vzdelávanie, či to bude vlastne dosah tej komunikácie, či to bude vlastne frekvencia tej komunikácie, alebo nejaké angažovanie tých užívateľov do, toho, do tej komunikácie, do tej diskusie ako takej. Takže išiel by som tou cestou vlastne, že stanoviť si jednoznačné ciele, čo chcete dosiahnuť a podľa toho už vyhodnocovate veci. Čiže keď nemáte stanovený cieľ, tak neviete ani čo vyhodnocovať, takže potom to vlastne je veľmi ťažké aj vyhodnotiť. Takže, takže mm-hmm. takto by som išiel.
0: Uh-huh. Takže tam možno by bolo dobré nejaký taký kvalitatívny prieskum urobiť, že nejaké otvorené otázky, že čo, zistím, že ako sme dnes. Áno, a potom áno, dajme tomu, áno. že kam sa to posunuje. Uh-huh. Áno,
1: jednoznačne. A to kľudne si môžete potom zvoliť nejakú o, časť tej skupiny, dajme tomu 100 tisíc užívateľov, spýtate sa ich na začiatku, potom sa ich spýtate na konci a uvidíte, aké je tam vlastne zvýšenie toho povedomia alebo vzdelania v tej oblasti.
0: Mhm. Uh-huh. Super. A už teraz prejdeme asi tak pomaly na poslednú otázku, to je mm-hmm. taká na odľahčenie. Či nejaká reklama, ktorá ťa omylom targetovala, ťa pobavila? Či máš takéto niečo? <rý>
1: um... Áno, boli tam nejaké veci, väčšinou to bol, bol niečo v štýlu výš a, a podobne, keď som tam videl nejaké veľmi vtipné veci, čo tam po- poskytovali. Tak toto ma naozaj pobavilo, ale to bolo naozaj, že že Veľmi divoké, už sa aj nepamätám, čo to bolo, ale bolo to niečo, uh, niečo veľmi, veľmi longtailové, také, že bežný človek to asi nepoužíva.
0: Ja mám pocit, že oni na to majú akože postavený svoj model, že oni dajú také čudné veci do tých karoselov, že na to musíš kliknúť.
1: Áno, že človeka zaujíma, že toto aj existuje?
0: A čo to vlastne je?
1: Áno, áno.
0: Presne. A ešte mám teda posledná otázka, to vidím, že nabieha. Takže to už dáme ako úplne posledné. Takže to je taká tradičná, že aké tipy a kde čerpáš nejakú inšpiráciu na aktuality alebo nejaké case studies, čo sa týka PPC-čiek. Uh-huh. Uh,
1: sledujem, sledujem niekoľko blogov. Je tam social media examiner. Uh, je tam potom vlastne newsletter od uh, Google. Uh, tuším, že je to uh, Grow with Google alebo aj nejaké ďalšie. Už, už nepométam veľa tých mailov som tam nahlasených. A takže tam sú niekedy veľmi zaujímavé články a nejaké insajty. Taktiež Facebook má IQ, takže tam posielujú tiež niekedy zaujímavé insajty. Snažím celkovo, cez LinkedIn mám tam celkom zaujímavú sieť ľudí, takže sdielajú nejaké články a podobné veci, takže to je vždy, vždy tiež zaujímavé. A ja osobne zbožňujem newsletter od Avina Kaušik. Takže ak nepoznáte, to je vlastne človek na, na biznis analytiku, celkovo na, na komunikáciu a podobné veci a má aj platený newsletter. Takže to je niečo, čo si dám asi sám sebe ako nároček v najbližšej dobe. Takže to je, je jeden z tých newsletterov, čo, čo veľmi, veľmi odporúčam a každý jeden z nich čítam, čo sa mi zatiaľ so žiadnym iným nestalo.
0: Super. A teda dám ešte takúže poslednú. poslednú otázku. A keď teda takto čítaš všetky novinky, tak sú nejaké veľké update, na ktoré by sme sa mali pripraviť teraz v najbližšej dobe, čo sa týka ppc
1: Tak je diskusia okolo kukin, Či budú používané, nebudú používané. Už sa viac menej chystá biznis na to, že sa budú vysadzovať je taktiež momentálne aktuálna diskusia iOS 14 a všetky tie obmedzenia, čo s tým idú, takže je tam, je tam dosť toho dynamického, čo sa momentálne deje, takže že nenudíme sa, ale v zásade je to stále o tom, že sa adaptujeme. Takisto ako bolo GDPR, takisto sú nejaké ďalšie novinky, čo sa musíme adaptovať, ale v zásade, pokiaľ tá komunikácia je nastavená, že, že funguje, že hlavne, že máte, nemáte všetky vajíčka v jednom košíku, tak potom máte väčšiu šancu na ten úspech z dlhodobého hľadiska. Lebo limitovať sa naozaj na jeden kanál alebo na jednu sieť je veľmi nebezpečné, lebo môže dojsť nejaká nová policy, môže dojsť nejaká nová limitácia a potom z onenade vám môže skončiť vlastne aj biznis. Takže jednoznačne by som diverzifikoval a zostával ten MediaMix.
0: Super, takže to bola taká dobrá rada na záver. Ja ti robo veľmi pekne ďakujem za celé tvoje know-how, čo si nám dnes odovzdal. Ďakujem aj divákom za otázky a vidíme sa teda opäť o týždeň a ja ešte raz ďakujem a to pekný večer. A ja ďakujem veľmi pekne. Tak sa ešte majte, už si zvyšil dňa.